0: Olá, pode entrar. Esse é o Porta 101, a sua entrada para o universo da tecnologia. Eu sou Wagner Waka e nesse programa a gente vai falar de uma situação que muita gente precisou enfrentar, principalmente na pandemia. O estudo remoto, o estudo de casa ou o EAD, né? o ensino à distância. Pois é, para muita gente ainda é difícil estudar em casa, assistindo a vídeos, interagindo com professores por mensagem. Do lado do professor, também não é nada fácil. Precisa muito aprendizado de todos os lados, paciência e tem que lidar com tecnologia. O programa de hoje vai ser um pouco diferente, a gente vai dividir basicamente em dois blocos, tá? No primeiro, vamos para o lado de quem estuda e dá aula. Eu conversei com alguns alunos e professores sobre o tema para entender o que mais pega na hora do ensino à distância e a gente levantar quais são os problemas, quais são as dificuldades e quais são as vantagens também do ensino à distância. Aí no segundo bloco... A gente vai conversar com Rangel Barbosa, sócio e vice-presidente de produtos da Croton, empresa de educação. Com ele, a gente vai falar sobre os desafios das tecnologias do lado de quem produz o software. Então é isso, hoje vamos falar se dá para estudar só pelo seu celular. Sem mais, começa agora o nosso Porta 101 dessa semana. Mas antes da gente ir para o nosso assunto principal, sempre importante lembrar a vocês que esse é o nosso Porta 101, nosso podcast semanal que sai segunda-feira, só que... A gente também tem aqui o podcast Canaltech, um programa que sai de terça a sábado, sempre com as notícias mais importantes do universo da tecnologia para começar o seu dia. Então você sabe, tem dois podcasts para ouvir, Porta 101 na segunda-feira e de terça a sábado você tem o podcast Canaltech com as principais notícias do universo da tecnologia. Então, aqui no link da descrição tem aqui no nosso vídeo também podcast Canaltech para você saber e ficar sempre por dentro das notícias. Combinado? Vai lá, segue a gente, se inscreve e compartilha esses podcasts. Bom, vamos começar o programa de hoje falando sobre ensino à distância, pois é, Aprender à distância e ensinar à distância não é uma tarefa fácil para nenhum dos dois lados. Eu conversei com vários professores e alguns alunos sobre quais são as dificuldades, quais são os desafios e quais são as vantagens que eles percebem quando a gente está falando de ensinar e aprender à distância. Bom, vamos começar falando sobre os alunos então, né? do lado de quem está aqui aprendendo, fazendo um curso. É uma boa vantagem, primeiro que eles apontam o tempo, né? Você conseguir colocar as aulas, você fazer as aulas no momento em que você quiser. Isso muita gente apontou, porque, claro, às vezes o pessoal, principalmente numa cidade como São Paulo... Aqui, onde eu vivo, onde muita gente vive, você não consegue sair, por exemplo, do seu trabalho às 6 horas para chegar na escola onde você está fazendo, a faculdade que você está fazendo às 6 e meia para começar a estudar ou, enfim, sair de manhã para chegar no trabalho. É um problema de locomoção, muita gente precisa pegar mais de uma hora de transporte público. Então, tem um momento você pode fazer a aula, por exemplo, na hora que chega em casa, 8 horas da noite... É uma vantagem para muita gente também. Né? Isso, claro, quando a gente está falando de aulas gravadas e não quando a gente está falando de aulas ao vivo, que geralmente também acontecem. Outra vantagem que muita gente falou nesse programa, quando eu conversei com os alunos, é a possibilidade de você gerir o tempo em que você absorve as informações. Então, por exemplo, se você tem uma aula gravada e o professor falou um termo que é muito complicado, você consegue parar, procurar no Google sobre aquele termo, ou mesmo voltar e ouvir de novo pra você saber se você entendeu certinho o que ele falou, ou reacompanhar ali a uma... Conta, um, um raciocínio que pareceu complicado, mas depois, a hora que você vê de novo com um pouquinho mais de calma, prestando um pouquinho mais de atenção, você consegue acompanhar melhor. Esses foram dois pontos que os alunos apontaram aqui e que eles disseram que parece ser uma vantagem quando você tem o um ensino à distância. Bom, mas nem tudo são flores quando a gente conversa sobre aprender. Usando um celular ou mesmo um computador, né? A gente vai falar muito sobre celular aqui por quê? A verdade é que grande parte das pessoas no nosso país tem acesso à internet somente pelo celular. Então, a gente tem que pensar, quando vai falar em democratização do ensino, em usar o celular para ter aula. Bom, eu conversei com um estudante, ele se chama João Vitor... E ele mandou para gente um relato de como ele teve dificuldade no ensino superior para fazer as suas aulas na faculdade. Principalmente, um dos pontos que ele traz aqui é a dificuldade de interação com professores, com a instituição de ensino e até mesmo com os colegas. Então, eu vou deixar ele falar. Fala aí, João Vitor.
1: Atualmente, eu tô cursando análise de desenvolvimento de sistemas na FMU. E o único ponto interessante é o conforto que você tem por não ter que sair de casa. É, eu sinto bastante falta de comunicação entre o aluno e o professor e o aluno e a instituição. Fora isso, a didática dos, das aulas é muito baseada no que o professor tenta passar, mas até mesmo eles tentam pregar da melhor forma possível cada situação. Apesar de que são chamadas com mais de 120 alunos e acaba não tendo aquela comunicação base que normalmente teria com o professor ou coisas desse tipo.
0: Bom, vamos lá. Eu também falei com o Guilherme, que está estudando também. Ele falou que fez é, publicidade e propaganda e o problema dele é um pouquinho mais embaixo. Tem mais a ver com a pandemia do que exatamente isso na distância. É, ele disse que estava fazendo o TCC dele no final do ano, quando veio a pandemia e bom ele tinha que falar com a empresa, ele tinha que conversar com os colegas e tudo isso ficou com muita dificuldade, porque ele bom, né, tava de casa, não conseguia se reunir, não conseguia chegar até a empresa, então essa também, essa dificuldade de falar com os colegas e com os professores para ele, foi o ponto mais difícil. Vamos ouvir o que o Guilherme tem para contar pra gente.
1: Oi, é, meu nome é Guilherme, eu tenho 25 anos, eu cursei publicidade e propaganda me formei é, na metade do ano passado e durante 2020 foi a a, a gente fez e entregou o TCC é, infelizmente ele ele foi complicado de desenvolver ele né principalmente porque por ser publicidade e propaganda e um requerimento da faculdade a gente tinha que fazer com empresas é, de verdade e empresas essas grandes então a gente basicamente tinha que planejar seis meses da publicidade geral dessa empresa. Graças a muito esforço nosso e uma boa sorte, um bom, uma boa parcela de sorte, a gente conseguiu o contato com a empresa, né? A gente fez o TCC com a Vans especificamente. A gente conseguiu o contato com a empresa e conseguimos a confirmação, né, de que poderíamos desenvolver com eles. Isso em março, então na última semana, para você ter uma ideia, antes da pandemia, foi quando tudo isso deu certo, foi quando a gente conseguiu essa confirmação de que tava tudo certo pra gente fazer com eles. Aí o problema vem para conseguir as informações ao longo do TCC, porque não só passou a ser totalmente remoto, né, então a gente não podia mais se encontrar sem ser por como se fossem videoconferências... Né? as aulas viraram videoconferências... É, tudo isso... Né? e a empresa em si... também estava ferrada nisso... então virou uma... uma <risos> meio que uma bola de neve... porque desenvolveu... É, desenvolveu a, a doença no geral... prendendo todo mundo... Né? então... afetou tanto a nossa faculdade... para a gente... quanto a empresa para a gente... e aí nós nos ferramos nisso... Mas, graças a Deus, deu tudo certo, a gente se esforçou mais do que deveria até a gente tirou uma bela nota e conseguimos desenvolver bem. Tá, e do lado do
0: professor, como que fica essa história, né? Eu falei com vários colegas e professores, e aqui eu vou falar colegas porque eu tenho uma declaração para fazer para vocês, né? Eu também já dei aula por mais de seis anos, dando aula de gramática, literatura, redação, enfim. Por muito tempo eu fui professor e eu sei mais ou menos como que funciona esse negócio de dar aula. Então eu fui conversar com alguns colegas para saber que, como que eles passaram esse momento de pandemia. Vários deles tiveram uma questão quando aconteceu a pandemia e os colégios fecharam. Eles foram mandados para casa e muitas vezes, olha, dá aula de casa sem ter uma preparação técnica, sem ter equipamento, sem ter um treinamento, sem nada. Basicamente, muita gente veio falar comigo procurando, falando, cara, como que eu faço para dar uma aula? E aí começa o primeiro problema que eles falam, né? a ideia de que o professor ele não passa mais a ser apenas o professor, aquele que vai dar aula, passar o conhecimento, mas também um técnico. Né? Muitas vezes ele precisa saber configurar um programa de transmissão, ele precisa saber configurar um programa de gerenciamento de conteúdos, um drive, enfim, ele passa a ter mais funções do que apenas aquelas que ele estava acostumado a ter, que era dar aula, enfim, se preocupar com o conteúdo de aula dentro de uma escola. Esse é um dos problemas mais complexos. Outro que os professores também falaram, que é o oposto do que os alunos passaram para gente, que é... <risos> Uma espécie, talvez assédio seja uma palavra muito forte, mas os alunos falando muito, mandando muita questão, é, procurando os professores em horários completamente é, diversos, esperando respostas rápidas 9, 10 horas da noite, o que, vamos combinar, né gente, também é um problema para o lado de quem já está bem sobrecarregado de trabalho, né? Se o professor antes ele fazia aula, entrava lá, colocava na lousa, ele agora precisa também fazer um outro gerenciamento fora do seu horário de trabalho e fica sobrecarregado. Uma outra questão que eu fiz com alguns colegas é por que, e eu vou fazer isso com o Barbosa também, por que ah, os professores ainda não utilizam ferramentas como modelagem 3D, vídeos, áudios, o multimídia dentro das suas aulas e mantém só uma reprodução daquela aula, da sala de aula, para dentro dos sistemas de ensino a distância. Ou seja, a gente vê muito por aí, os alunos falaram bastante sobre isso também, de como as aulas online, elas ainda são o professor ele com a lousa, colocando as informações e tudo mais como se tivesse na sala de aula, né? Então, alguns professores me responderam o seguinte, que é isso, falta treinamento, é sobrecarregados, é difícil produzir essas aulas, essas aulas são muito caras de produzir, você precisa de muitos equipamentos, você precisa de direitos e isso nem sempre as escolas fornecem. Bom, eu levantei aqui algumas questões para a gente começar esse debate, mas a verdade é que o nosso programa mesmo vai rolar agora, conversando com o Rangel Barbosa, de novo, ele que é sócio e vice-presidente de produtos da Croton e que vai conversar com a gente sobre como que é o lado da tecnologia, como que a tecnologia pode ajudar os professores e alunos a estudarem pelo celular. Vamos lá, vamos perguntar para ele, Rangel, será que dá para estudar só pelo celular? Vamos conversar com ele. <risos> Muito bem, hoje aqui no programa a gente vai conversar com Rangel Barbosa. Rangel, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. É... Me conta um pouquinho, você é sócio vice-presidente de produtos da Croton, né? Me conta um pouquinho sobre quem é você, o que, que você faz, me conta sobre o seu trabalho. Seja bem-vindo.
2: Muito obrigado pelo convite, muito prazer. Vai ser um prazer compartilhar um pouquinho do que a gente faz aqui na Cogna com vocês aqui no programa hoje. É... Meu nome é Angel, como você falou, eu tô aqui na companhia há três anos, eu comecei com Corporate Venture, então eu comecei aqui tocando um projeto chamado Ampli, que a gente vai acabar mencionando um pouco pela pauta do dia de hoje, e depois acabou que a carreira foi me levando para o lado acadêmico, e depois eu voltei um pouco minhas origens, que é olhar produtos, novos negócios, então hoje eu olho produto, novos negócios, acadêmico dentro da cópia.
0: Perfeito, legal. Vamos começar falando, então, é... a gente tem uma, tem uma pesquisa muito interessante, né? Saiu esse ano da a pesquisa TIC-COVID do Comitê Gestor de Internet, falando que 77% dos usuários de classe D e E acessam a internet só por smartphones, né? E um dos pontos dessa pesquisa é exatamente que, um, a, principalmente por conta da pandemia, né? A, as pessoas passaram a usar o celular para estudar. Né? E eu sei que parte do, do seu trabalho, Rangel, é exatamente olhar para o pessoal né? como que a gente usa um celular. Porque eu, Wagner, aqui, que estou muito bem aportado de tecnologia, duas telas em casa, um bom microfone, uma boa tela, uma boa conexão de internet, tudo bem. Eu, obviamente, vou usar uma plataforma, um site, com uma tela aqui, o professor aqui, um, um docs aberto, tudo, né? Mas quem não tem todo esse aparato, né? Como que eu faço? Dá pra estudar pelo celular?
2: Wagner, é assim, quando eu e o time criamos o primeiro projeto aqui na COGNA, que foi a Ampli, a gente criou a partir dessa premissa. Isso foi, coincidentemente, foi pré-pandemia a gente começou. A gente acabou lançando durante a pandemia. A pandemia se instalou em março. A gente lançou em abril, por coincidência. E a premissa é que você consegue fazer um curso inteiro no celular. O ponto todo é que você sempre teve um mercado que ele começou lá atrás, em termos de editorial, a pensar em fazer a editoração dos conteúdos para o meio físico, papel. Depois você teve uma questão de internet: de eu vou fazer os conteúdos para é, web. E aí veio algumas linguagens mais modernas, como React, algumas versões do Angular. E aí você consegue, assim, não, vou fazer pra web mais responsivo pro celular. Então a tela se adapta. Mas mesmo assim, ele é um responsivo que ele é... Como é que eu posso falar? Você vê que não é pro celular. Você não consegue aumentar a letra, diminuir a letra. Ele tá ali muito encapsuladinho de uma, como uma adaptação mesmo.
0: É, eu fico imaginando, por exemplo... Eu, desculpa te cortar, eu fico imaginando, por exemplo, assim, né? Um, um professor que, que dá aula com a lousa pensando que a pessoa vai assistir isso numa tela de, sei lá, 20, 30 polegadas e de repente vai para o celular a pessoa tem que ver aquela letrinha na tela do celular. É exatamente isso. Né?
2: É, é uma outra concepção. Não dá para você virar e falar assim, ah, eu estou concebendo para web e logo vai funcionar no celular. Não, não vai. Por esse exemplo que você deu é muito bom. É muito bom, porque assim, como é que funciona melhor no celular? Se eu tenho a voz do professor no fundo... E eu tenho aquele quadro que deveria estar pequenininho na imagem aparecendo como se fosse uma apresentação de powerpoint. E aí a pessoa consegue ler o que está no quadro. E fica a volta do professor em off. Então assim, é uma outra concepção. E quando a gente criou o Ampli, foi 100% baseado nisso. Então a gente tem expectativa sim que o aluno faça o curso todo no celular. Hoje, para você ter uma ideia, 90% dos nossos alunos nessa marca usa o celular como um meio para assistir a aula. 60% usa o celular como meio preponderante para assistir aula. Então não é que assim, ah, o futuro, ou será que dá? Já acontece no dia a dia e já funciona bem é, desse até jeito.
0: Até porque se a gente for pensar né, numa cidade como São Paulo. Naquele estudante que trabalha, é, tem que pegar o metrô pra voltar pra casa, pra ele começar a estudar, essa pessoa tá estudando no metrô, tá estudando no ônibus, tá estudando, né? Tá estudando onde É ela isso consegue, mesmo. né?
2: É, não, é literalmente isso mesmo, porque assim, tem que considerar que mais a metade dos nossos alunos é composta por mulheres. Então, a mulher, em regra geral, por fazer isso patriarcal machista que a gente tem na sociedade, ela tem uma dupla jornada. Então não é só que assim, eu tenho tempo, eu saio de casa muito cedo para ir pro meu trabalho, normalmente uma hora, uma hora e meia antes, se eu, trabalho, se eu moro na periferia, vou, volto e chegando em casa eu tenho que dar conta da casa, tenho que dar conta dos filhos, estrutura. Então é muito mais desafiador. Aí fala para essa pessoa, não, tenha um computador e tenha um ambiente de estudo em paz na sua casa, gente, a pessoa não vai estudar nunca. Então não é a pessoa que tem que se adaptar a gente e não é o estudo que tem que continuar sendo uma questão, como foi de muito tempo, como privilégio. O acesso ao estudo tem que ser democrático, ele tem que ser o mais amplo possível. Isso é isso que a gente busca aqui na empresa. É fazer como é que eu levo o estudo de qualidade a ser o mais amplo possível chegar nas pessoas. Então, hoje em dia, para eu tinha um aluno no Energia Ampli, que eu estava mais próximo de dia a dia da operação, que ele morava a 400 quilômetros de Manaus. e funcionava, ele conseguia estudar porque era offline. Então, isso é uma outra preocupação grande que a gente tem o texto está carregado o tempo inteiro, o vídeo, se quiser baixar apertando o botão, como baixa a música no Spotify e abá, é, você baixa. Então assim, é mais chegado para pensar no aluno que nem conectividade tem o tempo inteiro. Hoje, 91, 92% dos nossos alunos têm conectividade em casa. Então ele consegue ali, usar o Wi-Fi para consumir a aula no celular. Ficou bem mais acessível, principalmente com essa questão da proliferação das companhias telefônicas pequenas que instalam fibra óptica no interior. Mas tem muito um desafio ainda. E o mundo sei lá, eu mesmo, eu não lembro o último livro que eu li em papel. Livro, livro mesmo, em papel, eu não lembro.
0: É, até porque é, é isso, né? Você, pra chegar no livro de papel, você precisa ir lá... Aí você vai, no sei lá, na biblioteca da faculdade, ou no, né, no, no Xerox da faculdade, porque é isso, né? O professor deixou só aquela parte, ou o livro é muito caro, é... enfim, né? O acesso a tudo isso é, às vezes, é muito. Se você tá pensando num aluno que tem dificuldade de ter uma internet de qualidade, um computador de qualidade, né? É... Esses livros são caros, né? O acesso a isso é muito difícil, né? A. Agora, a pergunta que eu, que eu faço, assim, né? A gente tem... Você, a gente já deu aqui alguns exemplos de é, problemas que a gente pode ter quando você pensa numa num, num, plataforma, né? Que é aquela plataforma que a gente fala, ah, beleza, vamos colocar os conteúdos aqui, o professor ali na lousa, na frente da lousa, dando a aula, né? É, é quase que aquele corte que a gente vê no TikTok do professor ali na frente. Olha, como fazer esse cálculo melhor e tudo mais, né? Isso não, não é assim, não é só pegar isso e colocar na plataforma. O, quais são esses desafios quando a gente está falando de estudar pelo smartphone? O que, que tem que ser mais, melhor adaptado? O que, que é o mais difícil de, de colocar quando você pensa num aluno que está estudando pelo smartphone?
2: Isso é muito engraçado e é um ótimo ponto. A gente tem algumas questões de formato que a gente já aprendeu. Você fala comigo assim, ah, já vamos botar um bando de vídeo de estilo TikTok. Ela não vai aprender nada, não vai, porque é um vídeo de 30 segundos, é um vídeo muito resumido. Ele é um vídeo que assim, você ter um pouco de entretenimento na aprendizagem, é bom, você ter muito, passa um pouco a mão. O estudo, ele tem que ter um quê de desafiador. Não vou dizer chato, porque eu não acho que precisa ser chato, mas ele tem que ter um quê de desafiador eu brinco muito que assim, e eu desafio todo mundo que está escutando a gente a refletir sobre as suas experiências pessoais. Quais foram as experiências pessoais que você mais aprendeu? Não foram as mais fáceis, foram as mais desafiadoras, foram as que levaram mais para um exercício de reflexão e autorreflexão. Então quando a gente põe no celular, a gente tem que pensar nisso, que ok, eu não vou pôr um TikTok. Ao mesmo tempo, eu não vou transpor a realidade física de uma aula de uma hora e 40, que a gente faz numa faculdade, por quê? Ah, porque o professor não compensa ele pegar o carro dele e parar para vir dar uma aula de 50 minutos. Tem um lance até do professor também. Se você tiver quatro aulas de 50 minutos todo dia, o risco de ser professor faltando é muito maior para a faculdade, também complica. Então você vê que a aula de uma hora e 40 ela não é feita pensando no aluno, ela é feita pensando na estrutura operacional da faculdade. Qual que é a duração do Mauro Ideal para um aluno? Isso foi até um artigo que a Dex, quando ela era non-profit, antes de ser adquirida agora, soltou o público. E a duração ideal é até 7 minutos por um vídeo.
0: Caraca! Então,
2: a gente tenta fazer vídeos de 7 minutos, a gente tenta fazer textos de 500 palavras, em ampli, a gente tenta fazer exercícios de fixação de duas, três questões. E o charme, o mistério, é repetir isso mais de uma vez. E garantir também que quando o aluno precisa de ajuda, ele volta e tem a chance de fazer uma revisão da matéria da educação básica. Então, é uma coisa mais dinâmica. Ele não chega a ser tão dinâmico quanto um vídeo de TikTok, mas ele sai do padrão usual que a gente tem de aula. Ele vai para cápsulas bem menores. Tanto que assim, sete minutos é vídeo. Ah, mas eu quero dar uma explicação maior, um tema que é mais profundo. Ah, faz áudio com com BPT
0: áudio em off com PPT
2: por 20 minutos. Porque dá tempo de a pessoa ir escutando no metrô. É, Sem eu, problema, e ela não fica tonta.
0: Eu já vi, eu já vi uma, uma experiência do, de uma moça que eu conheci que ela fez basicamente o curso dela. Ela falava, cara, eu fazia o curso enquanto eu limpava a casa, porque é isso, né? Como você mesmo disse, né? No sistema machista, patriarcado que a gente tem de chegar do trabalho, tem que limpar a casa, arrumar as coisas, fazer comida e tal ela via como se fosse um podcast, né? É, e, e aí tem um outro desafio, né? Porque é um, não é uma atenção centrada, né? Diferente, que nem você falou, da, da sala de aula, em que você está lá sentado olhando para o professor, tudo bem, né? Tem o celular, às vezes tem o computador, tem o, o, o crush mandando bilhetinho aqui, tem né? o, toda o, a desatenção que a gente tem de uma sala de aula, mas... Obviamente que a tua disposição de olhar para aquilo é muito maior do que o celular, que você tá sempre um, um swipe de coisas muito interessantes, né?
2: Mas, mas qual que é o ponto aqui, Wagner? O ponto aqui é que eu consigo bloquear os swipes no celular. Eu não consigo bloquear o bilhetinho. Eu não consigo bloquear a pessoa ah. olhar pela janela e ficar viajando. Agora, eu consigo bloquear a notificação. Então, por exemplo, quando você entra no nosso aplicativo, não tem notificação. Ah, é um de... pode parecer um detalhe bobo, mas não é bobo.
0: Não, nem um E a pouco. gente fez
2: questão. Então, não vai dar notificação de nada. Ah, já apareceu... Assim, obviamente, se alguém te ligar, vai sair, vai mostrar a pessoa ligando. Isso é... Na hierarquia de informações sociais, isso vem é em primeiro lugar. Agora, fora isso, a gente bloqueou pra evitar. E o ponto também que a gente tem em sala de aula é muito engraçado. A gente consegue manter a atenção... Tem várias sobre isso nos primeiros 50 minutos. Depois a gente não consegue manter essa atenção toda durante uma hora e quarenta, nem pensar. E mesmo nos cinquenta minutos, com muito foco eu consigo manter os cinquenta minutos, mas o mais normal é que eu vá espaçando, ah, eu vou prestar atenção naquele exercício, naquele tema, e o colega meu perguntou alguma coisa, aí eu viro para o lado, bato papo com um colega, dou uma olhada no celular, faço outra coisa. Então eu preciso ter tempo de ligar e desligar meu cérebro para ele conseguir assimilando. Então, nesses quesitos que a gente está mencionando agora, é importante... A pessoa tem isso também quando ela vai para o celular. E no celular eu consigo até controlar melhor. E aí com os dados que a gente tem hoje, a gente consegue cada vez mais aprimorando a experiência dos alunos, de ir analisando os dados, analisando como é que está o uso e a partir disso tomar decisões o que, é que a gente melhora ou não. E um outro tema tá, que é muito engraçado quando a gente vai para o celular, a gente, existem pessoas em maior número do que a gente sequer imagina relacionadas a deficiências. Auditivas e de visão. Então, no celular eu consigo controlar isso. Eu consigo mudar a cor de fundo de tela, eu consigo aumentar a letra, eu consigo pedir para o aplicativo ler o texto para a pessoa e nada disso eu sou capaz na sala de aula. Não, eu sou muito fã da pessoa usando o celular. Eu vou sendo bem honesto contigo, assim, eu não faço o que eu faço pela grana. Eu faço o que eu faço porque eu realmente acredito que a gente consegue oferecer no Ensine AD. E pelo celular, uma experiência bem melhor que a do presencial, e que é a... mesmo por outros meios, tipo computador ou televisão, o celular te dá mais possibilidade. Vou te dar um outro exemplo. Ah, nem sempre, em qualquer instituição, não estou falando da nossa, necessariamente. eu tenho um professor presencial no interior. O melhor que ele seja, e vai dar uma matéria como inteligência emocional, ele não vai ser como o Daniel Goleman, que foi o cara que escreveu o livro e criou o conceito. E hoje a gente conseguiu trazê-lo como professor da gente. Ele e uma brasileira fez doutorado com ele. Então, ele é o nosso professor de inteligência emocional. A gente está fechando agora alguns nomes para a área de educação e mesmo para a área de liderança que são muito relevantes. Um técnico de uma sele... Eu não posso falar ainda, porque eu não certeza o contato fechado. Mas um técnico de uma seleção brasileira de uma modalidade X. Vai dar aula de gestão de pessoas. A pessoa que está lá no interior... Do Maranhão, por exemplo, não vai conseguir um professor tão bom assim para dar uma aula de liderança para ela. Uhum. É pessoas com tanta experiência, sim, em, em questões desafiadoras. Isso tudo só pode acontecer por causa do celular da AD. É.
0: E pensando aqui na, agora no, no lado aluno, né? É, muito eu conversei com alunos que tiveram experiências em AD, com professores também, e um dos pontos que o pessoal sempre. Né, levantou que foi uma dificuldade muito de primeiro disciplina e segundo é, desse contato com desse contato mais próximo com o professor com outros alunos e tudo mais né então vamos eu queria quebrar isso em duas perguntas né primeiro quando a gente fala de disciplina né de abrir as aulas de estar nas aulas e tudo mais existem ferramentas que ajudam isso ou também aí a gente depende um pouco do aluno ter essa disponibilidade, né? É o seguinte,
2: EAD, não, assim, eu acho como tudo na vida, não é algo que serve para todo mundo. Não tem uma coisa que, assim, de um tamanho serve todo mundo. A gente tem várias condições que contribuem para que o presencial ainda seja muito relevante e seja importante para várias pessoas. Por exemplo, tem pessoas que não têm, e isso é mais comum do que a gente imagina, um ambiente doméstico adequado para estudar. E elas precisam de um ambiente que tenha uma mesa, uma cadeira,
0: silêncio. A gente elas aprendeu isso muito com a casa. pandemia, né? Com o pessoal no é... home office. de Ah, é só, é só trabalhar em casa. Então, não tem cadeira, não consegue ficar parada, não, não tem barulho, não tem é. nada, né?
2: Quem tem criança, então, esquece. Então, assim, é difícil, é muito desafiador. O presencial ajuda. Outra coisa, boa parte dos nossos alunos de presencial são ingressos de AD. Por quê? Você tem que ter um nível de disciplina muito grande para conseguir o Porque a gente pode mandar aquela mensagenzinha de Wagner, não esqueça de estudar. Wagner, daqui a pouco é sua prova. A gente pode ter técnicas de liberação de disciplina semanal ao invés de mensal para fazer com que você volte recorrentemente toda semana. Então, tem várias pequenas técnicas que a gente pode usar para melhorar o engajamento. Mas, às vezes, isso não é o suficiente. Eu não estou falando que quer dizer que tem gente que é melhor do que outra. Não. Às vezes o volume de estafa mental que a pessoa convive no dia a dia, que ela já tem que ter tanta disciplina para ir de ônibus ou de metrô uma hora e meia para o trabalho. A gente tem tanta disciplina para olhar, sei lá, os dois, três filhos dela. Tanta disciplina para ser mãe solteira. A gente tem várias mães solteiras na faculdade. que assim, poxa, não dá para exigir mais disciplina dela. Ela já é muito mais disciplinada do que eu sou no meu dia a dia. Então essa pessoa precisa de um apoio maior e de uma instituição presencial e o presencial vai ser muito melhor para ela. Então até reformulando é, um pouco o que eu falei, eu acho que quando condições externas favorecem o EAD pode ser muito bom, até melhor, dependendo de alguma, para algumas pessoas do que o presencial. Mas para outras pessoas sim, o presencial ele é melhor do que o EAD.
0: Até pelo é pelo o quanto a pessoa também é disciplinada, né? Então, eu costumo dizer também para para quem fala, putz, mas eu, eu comprei um curso, eu estou tentando fazer um, uma, uma faculdade superior, enfim, né? E, ah, eu não consigo acompanhar, mas é... Eu acho que como a faculdade, né? Se você também não tiver um pouquinho da sua dedicação ali de acompanhar o que os professores estão passando, de fazer as leituras, de ir às aulas, né? Porque a quantidade de, de, de gente que a gente conhece que... Passou a faculdade inteira só no bar, né? É, são histórias que a gente conhece muito. E que, cara, isso, não adianta também você ir ao presencial e não estar lá, né? Então, acho que o EAD também tem esse, é, é, essa questão também, né? Agora, o Rangel, eu queria pular um pouquinho pro lado do professor. E aqui eu vou te contar um negócio que talvez eu devesse ter contado lá no começo, que é. Eu já fui professor. <risos> dei aula por seis anos de, de gramática, literatura, enfim, e uma um negócio que me coçava como jornalista, né? Eu, eu dava aula enquanto eu estava na faculdade, era de como eu, eu sempre olhava para os professores dando aula e, e eu falava gente, por que, que não usa uma, né? Por que que não usa todas as tecnologias que tem aqui para gente, né? E quando a gente vai para o EAD é, é o momento que eu falo assim, putz, é aqui que a gente pode usar, né? Então, em de, vez de falar, olha, os mares de morro são assim, pô, cara, tem foto, tem modelo 3D, tem, enfim, né? Uma infinidade de, de ferramentas que a gente pode usar. É, mas a impressão que eu tenho é por que, que o ensino à distância ainda não explora todas essas ferramentas visuais, gráficas, tecnológicas para além do modelo tradicional de ensino, né? Então, por que, que a gente ainda está no off com o PowerPoint, né? Quais são as suas dificuldades?
2: Ah, a gente tem algumas dificuldades. <risos> Quais são as dificuldades que a gente tem? A gente tem uma questão que é o seguinte, a tecnologia, quando a gente pensa em realidade virtual ou realidade aumentada, pegar de coisas que estão mais na moda, mais em hype. elas ainda não estão tão, assim, evoluídas. E elas são muito caras ainda. Você fazer um laboratório, um simulador em realidade aumentada virtual é muito caro. E nem todo celular comporta. Então a gente tem o desafio de qual tecnologia se adapta ao celular. Nem todas. A gente tem vários simuladores que só funcionam desktop. E a gente tem a questão também de que nem todo celular comporta. Porque é um outro problema. Às vezes comporta. A tecnologia serve para o celular, mas nem todo celular recebe a tecnologia. Então, quando você junta as duas coisas, isso para esse tipo de tecnologia é uma barreira. Quando a gente passa também para os modelos de transmissão de conhecimento, é muito engraçado, porque assim a gente transmite conhecimento pelos nossos sentidos. E aí, se eu estou falando de ensino a distância, o tato é uma coisa mais difícil, o olfato é uma coisa mais difícil. Então, você acaba restrito muito à visão e à audição. E aí, você pode falar comigo assim, Angel, poxa, mas as coisas podiam estar mais gamificadas, as coisas podiam estar mais bonitas. Vou te contar uma história, uma anedota, eu, no meu trabalho anterior, eu tive a, a, a oportunidade de praticamente viajar pelo mundo para aprender mais sobre educação. E aí eu conheci um cara, ele era ex-produtor de cinema, ele mandou uma série de educação, depois. E essa série de educação tinha algumas aulas sobre independência norte-americana, como ele chamava lá, Revolução Norte-Americana. E assim, as aulas eram maravilhosas, eu nunca vi aulas tão bonitas até hoje na minha vida, Isso já tem mais de seis anos. Eu nunca vi aulas tão bonitas na minha vida. Elas eram maravilhosas. Até o porque ela é feita produção... por um
0: diretor de cinema, né? Assim. <risos> Exatamente.
2: O custo de produção de. Primeiro, elas não rodavam celular. Então, tô... Ponto 2. O custo de produção de cada aula dessas é... era na casa de um milhão e meio de dólares. Uau! Por uma aula de 10 horas só. Aula. De cada conteúdo. É muito caro, muito, muito caro. É inviável economicamente. Você fala, não, Angel, você pode fazer isso? E aí vocês cobram 600 reais de mensalidade para o aluno. Não faz sentido. O que a gente está fazendo para o celular para ser mais acessível. A missão da empresa é fazer coisas mais acessíveis é levar educação às pessoas que não têm acesso. Não é a gente, possibilidade que as pessoas impulsionem suas vidas, transformem suas vidas. Então, a nossa missão aqui não é simplesmente ganhar dinheiro e educar quem já tem educação. E o que acontece? Essas coisas funcionam muito bem, esses recursos gráficos, em HTML. HTML no celular para rodar é um caos. Aí a gente fala o problema da tecnologia. Celulares para rodar HTML muito bem, eles têm que ser muito rápidos. Porque e celular é muito rápido é muito
0: caro, né? É, é isso. É. Né? Mas é, existe também um trabalho também de capacitação dos professores, né? porque a gente viu isso muito na pandemia. né? É que, do nada... Então, galera, ó, escolas vão se fechar, vão todo mundo para casa, né, faculdades, escolas, enfim, e, então, professores, se virem, esta é a plataforma, né, e dá teus pulos aí, né, era mais ou menos isso, porque eu conversei com muitos professores que eram amigos meus... E sabendo que eu sou aqui da área de tecnologia, vieram muito falar, cara, como é que eu faço, né? É, que ferramenta que tem, que programa que tem. Eu, eu, eu conversei muito com amigos por conta disso e, e não é simplesmente, né? Chegar para o professor, ou oh, vem cá, vem com a gente aqui, né? Você tem que trazer algumas ferramentas. Como que funciona isso, Rangel?
2: Aí é uma coisa muito bacana que você está trazendo, porque é o seguinte, a gente está mudando muitas coisas por aqui também, tá? É até o papel do professor. Antigamente, o professor, antigamente, sim, até pouco tempo atrás, era o detentor do conhecimento. Então, todo conhecimento era do professor. E aí, o negócio de internet ficou mais acessível, todo mundo tem internet, Google e Wikipedia são uma maravilha, e realmente são para você conhecimento. conhecimento. Hoje, não precisa de um intermediário, você mesmo usa o conhecimento. Então, o que você quer? Você quer o conhecimento de alguém que já viveu aquilo na prática, você quer experiência. Aí a gente volta lá para os primórdios do que era o conhecimento. O conhecimento não era livro teórico, há mil, dois mil anos atrás. Era alguém numa roda de uma tribo, contando como é que era a experiência dele, em caçar uma onça, ensinando isso na prática. Aí quando a gente passou para essa estrutura de ensino fabril, uma questão de custo mesmo, a gente falou, ah, como é que eu otimizo e coloco 40, 50, 100 pessoas numa sala para garantir que elas aprendam. E, a... e veio o que a gente conhece hoje no ensino mais teórico. O que a gente está tentando fazer hoje aqui na organização é juntar um pouco das duas coisas. Como assim? A gente está tentando trazer professores barra experts das disciplinas, que não necessariamente são professores. A gente dá um treinamento muito bom para eles, de 10, de 10 a 20 horas, dependendo do ritmo de cada um. Para ele aprender a produzir uma aula online. E fazer uma aula online engajante. E aí a gente tem professores que os ajudam na construção dessa aula você tem um conhecimento didático que tem uma perspectiva pedagógica e aí quando se junta essas duas forças fica muito potente e aí você tem uma aula muito melhor porque você volta para aquele negócio da tribo de mil anos atrás de olha tá aqui eu tenho essa experiência a gente tem uma aula com um cervejeiro que é muito engraçado que ele passa, pega uma parte da aula dele e grava no celular para ele mostrar lá dentro do tanque de cerveja e mostrar como é que ele tirou o termômetro da temperatura e estava certo ou errado isso é impossível se fazer na sala de aula e também a gente quer dar essa liberdade porque o aluno quer ver, é isso, quando ele quer no curso nosso, em curso de gestão cervejeiro superior, ensino superior ele quer aprender a fazer cerveja de direito Eu não quer a teoria de a história da cerveja contada em 10 disciplinas distintas pelo menos eu tive a história do direito contada em 10 disciplinas distintas ele não quer mais isso graças a Deus, nosso aluno hoje em dia é mais ambicioso hoje do que eu fui então isso muda e a gente tem que formar o professor para essa nova realidade. Então no nosso caso a gente dá curso de formação para todos os professores e experts que entram para trabalhar com a gente.
0: Maravilha. E aí também é, é a pessoa que não teve experiência de sala de aula e talvez ele também, muitas vezes ele já chega com um outro olhar sobre educação, né? Porque é isso, né? O professor que, que nem eu falei, né? Eu dei aula por 6, sete, 7 sete anos, né? agora me, me fugiu um pouco essa data, mas é por aí. E é isso, o que, o que eu tinha era o giz, ou, o canetão, a lousa ali, no máximo um powerpoint e as ferramentas com as quais eu estou acostumado a trabalhar, né? E aí você me propõe outra coisa, talvez eu precise tirar um pouco desse, né? Esquecer um pouco dessa, desse meu vício, vamos dizer assim, né? Para entrar na sua proposta, né? E talvez um expert, ele já, já chegue e fale assim, olha, é, vem, vem pensar um pouco diferente, né? Ele não chega com todos os vícios de sala de aula que a gente, às vezes, tem. Né?
2: É, mais esse é o ótimo ponto. Uhum. É mais fácil da gente é, é influenciar o expert do que o um professor com os vícios. Eu falo como ex-professor também, tá? eu dei aula durante cinco anos. É muito diferente.
0: Sim. Agora, pra gente fechar a nossa conversa aqui nesse bloco, Rangel, é, que dicas você daria para uma pessoa que tá buscando é, estudar a distância, o que, que é mais importante na hora de você pensar Puts, cara, eu quero ir atrás de um curso é, é mais importante é, o horário é mais importante o local o que, que você recomendaria é mais importante pensar no celular ou enfim, né? eu queria saber quais que é, são os, os passos básicos as recomendações básicas para quem está pensando agora em começar a estudar a distância usando o celular
2: ah, eu acho que assim pense em você Primeira coisa, pensa em testar para ver se é para você, como eu falei anteriormente. Não, é, não funciona na vida de todo mundo. Então, dentro da vez, vai funcionar na sua vida. Se funcionar na sua vida, eu acho que vai ser muito bom. Então, e testa. Por exemplo, na Ampla a gente tem uma coisa chamada Free Trial. Você entra e testa. Durante 15 dias, se você se adapta ou não. Se você se adaptar, continua. Se você não se adaptar, reflete. Você não se adaptou ao quê? Ao curso. Porque é aquele negócio também de, ah, eu quero uma carreira, eu quero ser engenheiro, eu quero ser arquiteto. Isso é coisa, do problema, de classe média e rico. A pessoa ali que tá na classe D e E, é, ela não tem essa perspectiva, ela não conhece arquitetos, ela não conhece engenheiros. Ela vem de uma outra realidade. Então, quando ela entra no curso superior, ela tem muita dificuldade para escolher o curso que ela vai fazer. Ela não sabe, então ela tem que sair experimentando. Então, a gente tem, a gente criou um botão... Que permite a transferência automática, Wagner. Você vai lá, aperta o botão você transfere seu curso todo. Eu pessoa pode transferir quantas vezes ela quiser. Inclusive durante o período de experimentação. Por que a gente fez isso? Porque a gente reconhece que a pessoa não está ainda com o, o repertório ideal para ela poder escolher. Então a gente e deixa é difícil, a pessoa é mais solta. É muito difícil. Já é difícil para a classe média. que tem todo acesso e repertório para a classe alta. Imagina para quem não tem nada. Então assim, veja se, o, se a modalidade é para você, se o curso é para você, e se os dois forem, procura organizar um tempinho na sua vida. Não deixe isso ser algo que vai tomar a sua vida demais também. Não acho que assim, ah, eu vou ter que sentar a bunda e vou ter que estudar todo dia, cinco, seis horas. Não, às vezes você estudar uns pouquinhos, dois, duas horas por dia, todo dia, porque aí você durante as férias, você isso durante o sábado e domingo vai encaixar mais na sua vida do que fazer assim, ah, Você sentar hoje, e vou tirar todo atrás e estudar tudo. Não funciona tão bem assim. E aí que entra um pouquinho da disciplina. E aí entra um pouquinho de assim se adaptar também, de como é que eu posso fazer isso no ônibus, como você mencionou. Como é que eu posso fazer isso ali no horário do almoço, trabalhar o almoço um pouquinho mais rápido e passar esse tempo estudando. E assim, gente, nós somos o país, para uma fechada até positiva, nós somos o país, dentro da pesquisa do OCDE, que tem maior retorno do ensino superior sobre o ensino médio. O que eu quero dizer com isso? Uma pessoa de ensino superior no Brasil ganha duas vezes e meia mais do que uma pessoa que só tem ensino médio completo, na média. Então, nenhum país no mundo de pesquisado pelo OCDE tem o índice de retorno financeiro mesmo que a gente tem. Então, assim E os cursos hoje estão com preço muito acessível para a maioria da população. Obviamente, o classe é diante da situação macroeconômica tem mais desafiadora, mas se você reservar um pouco, priorizar isso, você consegue, e se você conseguir vai fazer muita diferença para a vida financeira da sua família e para a vida também cultural e social da sua família, isso eu tenho certeza
0: é, eu costumava dizer para os meus alunos que, é, que era isso, a, adapta o tempo que você tem ao seu estudo e né, o, o, não tenta fazer malabarismo porque é isso. A gente, não, a gente não tem mais que 24 horas no dia e não adianta, né? É isso. Não adianta querer ganhar mais que 24 horas por dia, porque é isso, você vai ficar cansado e não funciona, né? Angel, obrigado de coração vir aqui. É, eu amei nosso papo, abriu um monte de, de caixinhas na minha cabeça, né? Acessibilidade. Ah, o, o tanto que a gente fala putz cara, como seria legal se a gente com, colocasse óculos de realidade virtual e visse o coração pulsando, aí você me fala tá, mas como que eu coloco isso no celular com Android Go né é, e aí eu paro e é verdade, né? não dá pra colocar é, isso no celular é, com Android
2: Go eu também
0: eu também é então é isso né é, a gente tem que pensar em colocar em dar educação para quem tá com dificuldade de comprar gás né Essa é isso aí é, é isso né o chegar ali porque se a pessoa tá com dificuldade de comprar gás ela também tá com dificuldade de estudar né com dificuldade de comprar celular com dificuldade de pagar é, a conta de, de internet dela enfim né todo esse trabalho muito bacana, eu acho que é uma visão uma visão muito, muito democrática da, da educação e isso é importante, né, então obrigado de coração você vir aqui Angel, e... Imagina, obrigado a você pelo convite é, Pra gente fechar aqui então alguma coisa que você gostaria de comentar que eu acabei não lhe perguntando, eu sempre termino as minhas entrevistas assim, tá, é porque às vezes tem aquele negócio que a pessoa fala putz, se ele perguntasse seria tão legal e eu acabei não perguntando é.
2: Não, 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 tá tranquilo a conversa foi ótima, adorei a conversa, muito obrigado pelo convite de novo, espero que tenha contribuído para todos os ouvintes, ajudado nessa questão de pensar sobre um curso, sobre saber se é para mim, se o celular funciona e a gente está é, super aberta aqui na instituição para apoiar todo mundo que quer estudar e mudar a sua vida e um, colocar ela num caminho melhor, que traga mais retorno financeiro, social, cultural para
0: sua família. Muito bem, esse foi o nosso podcast de hoje, um pouquinho diferente. Eu sei que quando a gente faz algo diferente aqui no Canal Tech, eu quero saber o que vocês acham desses experimentos, da de gente trazer visões de. Pessoas diferentes, relatos e tudo mais para esse programa também. Então manda para a gente em podcast.canaltech.com.br o que, que você achou. Manda também se você já teve uma experiência de estudar à distância, se ela foi legal ou não, o que, que você sentiu. Se você sabia todas essas vantagens e desvantagens que a gente conversou aqui com o Barbosa. Por exemplo, eu nunca pensei na questão da acessibilidade, que é muito legal que ele trouxe aqui pra gente. Os problemas de acessibilidade no celular também, né? Da pessoa ter um celular bem básico e conseguir também é, participar das aulas e assistir a tudo. Bom, espero que vocês tenham gostado. Lembrando, segue a gente lá nas redes sociais do Canaltech: é Canaltech em todas elas. Instagram, Facebook, TikTok, é, Twitter. Você pode encontrar a gente por lá e vem bater um papo com a gente. Se você quiser também bater um papo comigo, principalmente pelo Twitter, me procura lá, manda sua mensagem que eu vou adorar acompanhar. Beleza? A gente vai ficando por aqui, semana que vem tem mais no Porta 101. Até lá, tchau, tchau!